0: El tema de la siguiente emisión pudiera no ser apto para personas sensibles o menores de edad. Sugerimos su discreción antes de escuchar. Que la prensa secular esté al acecho para aventarse a la yugular de los papas y pegarles en cuanto se pueda por cualquier motivo no es nada nuevo ni es algo que nos sorprenda. Que lo haga la prensa católica es algo que sí nos sorprende. El National Catholic Register, un periódico católico en Estados Unidos que se jacta de ser muy conservador, muy apegado al magisterio. Actualmente es propiedad de la cadena de televisión católica EWTN. Recientemente ha sorprendido con dos notas. La primera de ellas hace un par de semanas acusando al Papa Francisco de alejarse de la enseñanza del Vaticano en relación con la unión de parejas del mismo sexo. Es un tema que ya hemos cubierto, que la Santa Sede ha dado una explicación, todo esto relativo a aquel documental Francesco. Y el Papa Francisco no ha cambiado nada de la doctrina de la iglesia acerca de esa materia. Estos días presentan en su sitio de internet un artículo editorial dándole el lugar más prominente en su página principal en el que pide el National Catholic Register a los obispos de Estados Unidos que cancelen el culto a San Juan Pablo II al menos en Estados Unidos, dicen por haber colocado al cardenal McCarrick en Washington como arzobispo de Washington en su momento, exponiendo con esto a muchos niños a los abusos de este arzobispo en ese tiempo que más adelante llegó a ser cardenal. También le hemos dado cobertura a este tema en razón del reporte que emitió la Secretaría de Estado de la Santa Sede acerca de las investigaciones sobre este excardenal sobre este ex obispo, sobre este ex sacerdote porque ya no lo es tuvo que ser expulsado del estado clerical después de que se comprobara que tuvo una vida en la que abusó de menores en la que abusó de seminaristas en la que cometió actos indecentes con adultos y en verdad si quieres conocer sobre el tema te invito a que busques en YouTube por el análisis que he hecho sobre el reporte McCarrick. Pues bien que el National Catholic Register pide que se cancele el culto a San Juan Pablo II. Sorprendente que un periódico católico haga esto. Por su parte, el New York Times, un periódico también de mucha difusión en Estados Unidos y un periódico sin duda que genera interés internacional, ha presentado un artículo en donde Kathleen Cummings, que encabeza el Centro de Estudios de Catolicismo en Estados Unidos en la Universidad de Notre Dame, dice que a San Juan Pablo II lo canonizaron muy pronto, dada la evidencia que lo maldice, dice ella, dada la evidencia que lo maldice, dice ella, no debió iniciarse su proceso de canonización debido a su complicidad con el abuso sexual. Este tipo de encabezados están generando inquietud en muchos fieles católicos, por supuesto. En gran parte, sí, porque no se dan a la tarea de investigar, no se dan a la tarea de leer. Se quedan con los encabezados, se quedan con lo que la gente comparte en las redes sociales. Y esto le genera preocupación, le genera tristeza, le genera asombro, le genera desconcierto a muchas personas. ¿Qué fue lo que hizo Juan Pablo II? Porque este periódico que se dice tan católico está pidiendo a los obispos que cancelen el culto a San Juan Pablo II. Bueno, vamos viendo por partes. Primero que nada, esta opinión de Kathleen Cummings de la Universidad de Notre Dame, una universidad católica también muy afamada en Estados Unidos, que dice que al Papa Juan Pablo II lo canonizaron muy pronto y recordarás que el Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005 y recordarás que la gente de inmediato acudió a la Plaza de San Pedro con pancartas que decían Santo súbito, que sea canonizado de inmediato. Cuando alguien muere, pasan cinco años. ...para que se pueda iniciar un proceso... ...que conduzca a una persona hasta los altares... ...en caso de que se compruebe que realmente es santa... ...que realmente entró al cielo directamente después de morir. En el caso de Juan Pablo II... ...el Papa Benedicto XVI, que lo sucedió... ...apenas 26 días después de la muerte de San Juan Pablo II... ...fue de las primeras cosas que hizo el mismo Papa... ...iniciando su pontificado... ...fue dar una dispensa el 28 de abril... ...para que se pudiera iniciar su proceso sin tener que esperar cinco años, esto en razón de la evidente fama de santidad que tenía San Juan Pablo II. Y de esta manera se inició su proceso el 13 de mayo de 2005, el mismo año que murió, al mes siguiente inició su proceso. No se esperaron cinco años, sino que inició el proceso al mes siguiente. Seis años después, en 2011, fue beatificado por el Papa Benedicto XVI mismo, y tres años después fue canonizado el 24 de abril por el Papa Francisco. Dice Kathleen Cummings de Notre Dame en el New York Times, que dada la evidencia que maldice a Juan Pablo II, no debió iniciarse su proceso debido a su complicidad con el abuso sexual. Esto va de la mano con lo que alega el National Catholic Register, de que se le debe cancelar el culto a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, por haber colocado a McCarrick en Washington, un depredador sexual, Exponiendo niños, ¿qué fue lo que pasó? Y por eso debes ver ese video en el que analizo y leo gran parte con detalle del reporte para que te enteres con detalle de lo que pasó. Según lo que dice ese reporte de las investigaciones que condujo la Santa Sede para entender qué fue lo que pasó y cómo alguien así llegó a ser arzobispo y luego cardenal. Esto es un resumen, tienes que ver ese video. Si no es que quieres leer el documento completo, el reporte completo, que es de unas 450 páginas. Resumiéndote, el sacerdote, el primer sacerdote que acusó a McCarrick de haber tenido actividad sexual con otro sacerdote y de intentar tener actividad sexual con él también fue encontrado él mismo culpable de haber abusado de dos menores eso le quitó credibilidad a su acusación además no había una declaración firmada por ese mismo sacerdote entonces sin una declaración firmada y esos antecedentes se puso en duda su acusación el arzobispo de Nueva York fue quien acusó a McCarrick y la acusación del arzobispo de Nueva York le llegó al Papa. Pero cuando se entera McCarrick de esto, cuando McCarrick se entera de que el Papa está considerándolo hacerlo arzobispo de Washington, D.C., pero que ya lo está dudando y está dando marcha atrás por las acusaciones, McCarrick le envía una carta a Juan Pablo II en la que le jura, le jura y le da un juramento de obispo, le jura que nunca ha tenido Actividad sexual Ni con menores, ni con mayores Ni con laicos, ni con religiosos Lo cual es una mentira total Mentira total Pero como obispo se lo juró A Juan Pablo II Juan Pablo II conocía a McCarrick Con anterioridad, habían colaborado Juntos en diferentes iniciativas McCarrick era una persona Un obispo famoso Muy activo, muy trabajador Con logros pastorales muy importantes Lo que conocía a Juan Pablo de McCarrick eran puras cosas buenas. Y cuando le da su juramento, basándose en lo que conoce, confía en McCarrick y le crea el juramento de McCarrick. ¿Por qué no iba a creerle al juramento de un obispo que él conoce y que lo que conoce de él en persona es muy bueno? Además, dice el reporte Juan Pablo II, cuando estuvo en Polonia, como arzobispo el mismo de Cracovia, cuando era Karol Wojtyła, le tocó vivir una etapa en la que el gobierno comunista sistemáticamente trataba de desprestigiar a las autoridades religiosas en Polonia para quitarles autoridad ante el pueblo, que es sumamente católico. Entonces, la manera de hacerlo era calumniarlos... Y era también atribuirles todo tipo de conductas inmorales precisamente para restarles autoridad ante la gente, para quitarles crédito y eran calumnias. Así que con este contexto, con esta experiencia, con el juramento de McCarrick, Juan Pablo II dice pues esto no es más que una calumnia más, porque aparte en la carta que escribe Macarri que eso explica, esto no se trata más que de una calumnia que tal vez tenga fines políticos. Esto lo relaciona Juan Pablo con lo que él le tocó ver en Polonia y dice, pues esto es un caso de calumnia más. Y le crea Macarri que por eso lo nombra arzobispo de Washington. Además de que en ese tiempo, cuando esto sucede en el año 2000, no sabíamos en la iglesia que estábamos padeciendo un problema tan grande de pederastia sacerdotal. Eso lo supimos hasta la segunda parte del pontificado de Benedicto XVI. De manera que el Papa Juan Pablo II, sin saber todavía de esta podredumbre que había en tantos lugares de la jerarquía de la iglesia, no le dio mayor atención en su momento. Si hubiera sabido lo que sabe ahora el Papa Francisco si hubiera sabido lo que sabía después Benedicto XVI seguramente hubiera actuado de otra forma porque de entrada de entrada su primera reacción al recibir las acusaciones fue cambiar de parecer para no nombrar más a McCarrick arzobispo de Washington pero después con todo esto que te digo cambia de parecer definitivamente Juan Pablo II no nombró a McCarrick arzobispo de Washington por encubrirlo y mucho menos por solaparlo ni para exponer a los niños por supuesto que no lo hizo porque no había evidencia contundente en contra de McCarrick, al menos en ese momento, y porque le creyó a su juramento. Confió en la palabra jurada de alguien a quien conocía, y de quien conocía solo un lado maravilloso, sin saber de su doble vida. La culpa no es de Juan Pablo II por haberle creído a McCarrick. La culpa es de McCarrick por haberlo engañado a ese nivel. Aparte de abusador, sinvergüenza, cínico y mentiroso de lo peor. Y todavía está vivo, ¿eh? Todavía está vivo. Tiene 90 años, así que más vale que se arrepienta porque le queda muy poco. ¿Fue un error de juicio de Juan Pablo II? Pudiera ser un error de juicio, pero los santos no son perfectos. Ningún santo es perfecto. De otra manera, nadie podría ser santo. ¿Quiénes son los santos? Los santos son hombres y mujeres que se esfuerzan al máximo por vivir según la voluntad de Dios y de ello dan un testimonio contundente y nadie puede negar que el testimonio de Juan Pablo II fue contundente Juan Pablo II es el Papa que ha sido más conocido en persona por más personas en el mundo y sin duda ha sido el Papa más amado por más personas en el mundo por dos razones uno porque su pontificado fue larguísimo y dos, porque visitó más países que nadie, muchos de ellos más de una vez. Y millones, literalmente, no es hipérbole, no es exageración, millones de personas sintieron la presencia de Dios alrededor del Papa Juan Pablo II simplemente con verlo pasar por la calle en el papamóvil. La gente lo sentía, no se lo tenían que contar, no eran imaginaciones. Millones de personas sentían a Dios cerca cuando pasaba el Papa Juan Pablo II. Por eso es que tan pronto muere, la gente va y pide santo súbito. Ahora, esta misma Kathleen Cummings de la Universidad de Notre Dame, que es la que dice que lo canonizaron muy pronto, y que además eso de la evidencia que maldice a Juan Pablo II y su complicidad en el abuso sexual, no tiene razón de ser. Cuando se lee el reporte, no tiene razón de ser. Bueno, a Kathleen Cummings se le olvidó, pon atención, se le olvidó que ella misma, también en el New York Times, publicó un artículo... De su puño y letra, el 25 de marzo de 2016, con motivo de la canonización de Santa Teresa de Calcuta. Y estos son los dos primeros párrafos de ese artículo que escribió Cummings. La canonización reconoce la santidad, no la perfección. Al elevar a la Madre Teresa a los honores del altar, la Iglesia Católica Romana, ¿Iglesia Católica Romana? O sea, los de los ritos orientales no son católicos, ¿o qué? Es la Iglesia Católica, punto. Pero dice Cummings... La Iglesia Católica Romana no está pasando por alto ninguna de sus decisiones o prácticas cuestionables de la Madre Teresa. Por el contrario, la Iglesia ha certificado, mediante un proceso exacto y meticuloso, que la Madre Teresa, pese a sus errores e incluso a sus pecados, vivió una vida de extraordinaria santidad y es digna de veneración e imitación. La canonización no cambia absolutamente nada acerca de la persona que es honrada. Simplemente confirma que el santo ha estado en el cielo desde el momento de su muerte. Y Cummings tiene toda la razón. Cuando escribió eso, tenía toda la razón. Pero por lo visto ya se le olvidó lo que ella misma escribió. Ella misma dijo que la canonización se debe a que la iglesia certifica con un proceso exacto y meticuloso. La iglesia certifica con un proceso exacto y meticuloso. Eso mismo lo escribió Cummings y lo escribió bien porque es la verdad. Es la razón por la que para que se pueda canonizar a alguien, incluso beatificar, que es el primer paso. El siervo de Dios necesita obtener un milagro de Dios a través de su intercesión. Sin milagro no hay beatificación y sin segundo milagro no hay canonización. A no ser que quien haya muerto haya sido un mártir. En el caso de los mártires no se necesita milagros porque dieron un testimonio claro y contundente al morir por su fe. En el caso de los demás que no son mártires se necesita un milagro para ser beato, otro milagro para ser santo. Y como dice Cummings, todo esto se certifica con un proceso exacto y meticuloso. Para determinar que algo es milagro, el caso se pone al análisis de un grupo de especialistas de múltiples disciplinas, medicina, bioquímica, psiquiatría, hematología, en fin, dependiendo de la especialidad médica relacionada con la sanación milagrosa que haya sucedido por intercesión del siervo de Dios. Y es una comisión que está formada por especialistas que llaman de diferentes partes del mundo, aunque no sean católicos, algunos incluso son ateos. Porque en esa comisión, Nadie dice, declaro que esto es un milagro. En esa comisión cada quien dice, desde mi punto de vista y con mi experiencia como experto en hematología, o como experto en cardiología, o como experto en psiquiatría, o como experto en el área que sea, no puedo dar una explicación científica. Es lo que ellos dicen, y si nadie es capaz de dar una explicación científica, significa ...que la curación no tiene explicación científica... ...es entonces que se confirma que fue un milagro... ...que rompió todas las leyes de la naturaleza... ...por obra de Dios... ...por intercesión del siervo de Dios... ...en el caso de Juan Pablo II... ...el primer milagro que lo llevó a ser beato... ...fue la curación de una monja francesa... ...que se llama Magui Simon-Pierre... ...la curó de Parkinson... ...un par de meses después de su muerte... Magui Simon-Pierre le pide a Juan Pablo II... ...que también enfermó de Parkinson le pide por su sanación y se cura de la noche a la mañana y nadie logra explicarlo nunca. Dos meses después de que murió Juan Pablo II, el segundo milagro que fue el que lo llevó a ser canonizado fue la curación repentina, milagrosa, inexplicable médica y científicamente de un aneurisma cerebral que padecía en Costa Rica Floribet Mora. Y se certifica esto con un proceso exacto y meticuloso, como bien dijo Cummings, a quien ya se le olvidaron sus palabras, y por eso ahora alega que se le canonizó muy rápido a Juan Pablo II. Y es que, ¿sabes? Hay académicos de la teología que trabajan en universidades que más que creyentes practicantes, se acaban volviendo en analistas de la fe. Entonces su religiosidad consiste en opinar, analizar, comentar, incluso criticar la fe, sin primero vivirla a fondo, sin vivir a fondo su fe antes que otra cosa. Porque quien tiene fe... En este caso, quien tiene fe, como católico, cree en los milagros. Y porque cree en los milagros, entonces confía que si se obraron dos milagros por intercesión de Juan Pablo II, es porque está en el cielo, es porque es santo. Entonces, ¿de dónde que se apresuraron en canonizarlo? Cuando la gente que lo conoció, los millones que lo conocieron, les constaba. Nada más con pasar de cerca, se sentía su santidad. Se sentía. Y eso no necesita explicación, porque se sentía. Y millones lo sentimos. Y esta payasada del National Catholic Register de atreverse a pedirle a los obispos que cancelen el culto a San Juan Pablo II, ¿sabes? Lo que merecen más bien es que todos cancelemos nuestras suscripciones a National Catholic Register. No te preocupes, por favor, que no te inquieten estos encabezados. Documentate bien si quieres leer el reporte y si no, en verdad, busca el video en mi canal en YouTube donde analizo todo ese reporte McCarrick para que te enteres bien de la verdad. Entonces, National Catholic Register, nadie va a cancelar el culto a San Juan Pablo II, pero sepan que muchos vamos a cancelar nuestra suscripción. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la vida.